0: Falls du die ultimative Formel gegen Stress noch nicht kennst, dann empfehle ich dir heute in diesen Podcast reinzuhören. Viel Spaß dabei. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also los geht's. Hello und frohes neues Jahr. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Episode vom anti stress podcast hier, hier ist die Lea vom anti stress team Und für den Jahresstart habe ich ein Thema mitgebracht, das mich in 2023 doch immer mal wieder beschäftigt hat. Wir haben ja viele Coachings mit Privatpersonen und wir sind oftmals in Firmen und geben ähm, Webinare, wir geben Workshops und, und, und. Und da ist es manchmal so die Herausforderung, alle abzuholen, die bei so einem Workshop dann auch dabei sind. Ne? Weil jeder Mensch ist ja dann doch total individuell. Und wenn wir so aus Stressmanagement gucken, dann denkt man so im ersten Moment, na naja, pf, das ist doch total einfach. ne? Stressmanagement, kein Problem, sag doch halt einfach mal nein. <lacht> Nimm dir einfach mal weniger vor. Mach doch mal Yoga. Ja, aber der Punkt ist, dass wir Menschen nun einfach mal ganz, ganz individuell ticken dass wir ganz den Stress ganz unterschiedlich erleben und dass wir aus diesem Grund dann auch ganz viele individuelle Ansätze benötigen, um damit besser umgehen zu können. Und genau aus diesem Grund ist der Ansatz für Stressmanagement wirklich für jeden anders. Und auch genau aus dem Grund habe ich heute mal die Antistressformel mitgebracht, weil Andrea und ich, wir haben uns als wir das Anti-Stress-Team gegründet haben, überlegt, hey, was sind denn das für Ansatzpunkte, wenn man es versucht mal zu clustern, was sind das für Ansatzpunkte, die man hat, um mit dem Stress besser umgehen zu können. Und das Ding ist, wenn du jetzt zuhörst, es kann sein, dass du vielleicht von diesen sieben Ansatzpunkten genau einen nur nutzen kannst oder magst, weil es für dich passt. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, boah, aus allen sieben Ansatzpunkten kann ich mir was rausziehen, weil überall ja bin ich so ein bisschen vertreten, alles passt so ein bisschen für mich. Also, äh, mein Tipp wäre, hör dir die Episode auf jeden Fall mal bis zum Ende an. Es sind ganz, ganz viele Inspirationen dabei, ganz viele Ansatzpunkte, ganz viele Tipps. Und eine Sache noch, bevor wir jetzt einsteigen in den, in den Hauptteil, in die sieben Punkte. Ähm, so eine kleine Analyse von Spotify hat mir gezeigt, dass ungefähr 10 unserer Spotify-Hörer richtige, richtige Fans sind. Da sind wir Nummer eins bei diesen Hörern mit unserem Podcast. Und falls genau du jetzt da da dazugehörst, falls du einer der Hörer oder Hörerinnen bist, die uns regelmäßig hört und eigentlich auch nur uns hört, dann an der Stelle schon mal ein großes, großes Dankeschön. Natürlich auch ein Dankeschön an all die anderen, die unseren Podcast immer wieder hören. Ohne euch wären wir nicht da. Ohne euch würden wir das nicht machen und ähm, es es ist toll, dass du dabei bist. Wenn du unseren Podcast ein klein wenig mehr mitgestalten willst, ich meine, es gibt uns jetzt halt auch schon 294 Episoden, vielleicht hast du eine Idee, was wir mal umsetzen könnten, dann geh doch mal in deine Spotify-App. Also die meisten Leute hören uns über Spotify und nimm an unserer Umfrage teil. Das Schöne an Spotify ist, du kannst da zu jeder Episode ein Feedback geben, du kannst aber auch ähm, Fragen von uns beantworten und heute wird es mich dann nach diesem Podcast total interessieren, welchen Bereich der Antistressformel du gerne vertieft haben wollen würdest. Also wofür würdest du gerne mehr hören? Das würde ich gerne aufgreifen. Okay, die Antistressformel, steigen wir ein. Ansatzpunkt Nummer eins, Motivation. Motivation ist die Basis für jede Verhaltensveränderung. Das kennst du wahrscheinlich auch von dir. Motivation ist einfach der Schlüssel, um mit einer Verhaltensänderung einmal anzufangen, aber auch, um sie durchzuziehen. Es ist jetzt egal, ob du schon mal versucht hast, mit dem Rauchen aufzuhören oder es auch geschafft hast, ob du versuchst, mehr Sport in den Alltag reinzubringen, ob du versuchst, gesünder zu essen. Wenn du nicht wirklich motiviert bist, wird es total schwer sein, langfristig und nachhaltig irgendeine Veränderung im eigenen Verhalten hinzukriegen. Das Ding mit der Motivation ist, die ist deswegen so wichtig, weil die ist so wie die ist so wie das, das Benzin, was unser Auto antreibt. Die gibt uns den Antrieb, die gibt uns die Kraft, das Ziel auch wirklich zu erreichen. Ähm, kennst du vielleicht auch, wenn du nur so halbgar hinter irgendeinem Ziel her bist, dann hält die Motivation überhaupt nicht lange an. Dann machst du kurze Zeit lang, machst du irgendwas, weil du es total cool findest und denkst dir, boah, jetzt bin ich drin. Aber dann äh, fällt es dir doch schwer, dein Verhalten langfristig anzupassen. Ne? Das bist am Anfang total begeistert, das verblasst dann irgendwann und dann fällst du wieder in alte Gewohnheiten zurück. Also ist das mit der Motivation genau die Sache, dass du eine sehr, sehr starke innere Überzeugung brauchst. Also wir sagen da auch, dass du dein inneres Warum brauchst und das muss ein starkes Warum sein, was hinter deinen Zielen steckt. Und deswegen kannst du hier schon mal mitnehmen, stell dir die Frage, um deine Motivation zu befeuern, warum will ich denn mein Verhalten ändern? Warum will ich mein Verhalten ändern? Und Das solltest du dir ganz klar und eindeutig beantworten können. Und das ist jetzt total egal, ob es darum geht, weniger Stress zu haben oder besser zu essen, dein Aussehen zu verändern oder einfach mehr Energie wieder für den Alltag zu haben. Das sind ja persönliche Gründe, die dann hinten dran steckt und die sind einfach essentiell für unsere Motivation. Und jetzt kommen wir wieder zum zweiten Punkt, den wir oft haben, äh, im, im Bereich Motivation. Wir reden ja gerne darüber, dass wir ganz, ganz viel wissen. Wir sind Wissensriesen, aber wir handeln zu wenig. Wir sind Handel, Umsetzungszwerge sozusagen. Und das kannst du auch nochmal mitnehmen. Ganz, ganz viel zu wissen was die Vorteile sind einer bestimmten Verhaltensänderung. Das reicht nicht aus, um dich wirklich zu motivieren. Sondern, wenn du dann Warum gefunden hast, dann solltest du dir auch ganz, ganz schnell richtig konkrete Handlungspläne bereitlegen. Handlungspläne, dass du weißt, was willst du tun, wann willst du was tun, damit du an so einer Sache dranbleibst. Und zum Thema dranbleiben gibt es da noch einen Tipp beim Thema Motivation. Es geht nichts ohne ein positives Mindset. Und positives Mindset heißt, dass du schon gleich von vornherein dir das Ziel vorstellst und dass du auch dir schon gleich von vornherein vorstellst, das ist jetzt wie bei so einer Bergwanderung. ja? Du hast ein Ziel und bei einer Bergwanderung gehört halt auch mal dazu, einen Berg hochzulaufen. Dann geht es auch mal eine Klamm runter oder du musst über eine Brücke laufen und hast da vielleicht so Angst, da drüber zu gehen. Das sind Hindernisse. Aber diese Hindernisse, die kannst du auch als Herausforderung sehen. Also Dinge, an denen du wachsen kannst. Oder es wird Wenn du dein Verhalten versuchst zu verändern, wird es auch Rückschläge geben. Aber wenn du das mit einem positiven Mindset so bewertest, dass du sagst, nee, das ist jetzt einfach eine Lektion auf meinem Weg gewesen, dann wird dir das helfen, auch wirklich dran zu bleiben. Also nimm hier an der Stelle mit, Motivation ist der Anfang von allem und sie ist wirklich die Basis für eine Verhaltensänderung. Und wenn du nicht ausreichend motiviert bist, dann wirst du ganz sicher nicht den nötigen Willen und das Durchhaltevermögen aufbringen können, um dein Ziel zu erreichen. Und deswegen ist es so wichtig, das Ziel immer klar vor Augen zu haben und auch ja mit dem positiven Mindset dir einfach bewusst zu machen, dass Veränderung Zeit braucht und eben so die Sachen so ein bisschen umzu, zu umzuformulieren. Ne? Ein Rückschlag ist eine Lektion, ein Hindernis ist eine Herausforderung. Das kann dir schon mal helfen, besser motiviert, an Sachen ranzugehen. Ansatzpunkt Nummer zwei. Das ist das Thema Organisation, um den Stress im Alltag zu reduzieren. Es gibt super, super viele Leute, die ich im Coaching habe, bei denen ist es wirklich so eine rein organisatorische Sache. Die kommen zu uns, die kriegen so ein paar Zeitmanagement-Tipps, ein paar Projektmanagement-Tipps sogar und haben dann sehr, sehr schnell geben die uns das Feedback, oh krass, es hat sich super viel verändert, ich bin überhaupt nicht mehr so gestresst. Vielleicht kennst du es auch von dir, es ist einfach so, dass wir heute in der Zeit leben, ich meine, das wird ja alles alles schnelllebiger. Du weißt nicht, wie du das so fühlst, ich fühle das so, wir haben weniger Zeit für Sachen, wir nehmen uns weniger Zeit, alles muss so hopp hopp gehen und das ist einfach allgegenwärtig. Und natürlich ergibt sich daraus dann auch dieses Gefühl, überfordert zu sein oder gestresst zu sein. Und dabei kann uns Organisation super viel helfen. Wenn wir eben zu diesen Menschen gehören, die vielleicht vorher noch nicht so viel sich selbst organisiert haben. Wenn du für dich selbst hinkriegst, dass du deine Lebensweise gut organisierst, dann kann das einen echt großen Beitrag dazu leisten, dass du diesen täglichen Stress abbauen kannst und dass du eben dann dieses gewünschte Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit besser hinkriegst. Aber das das wollen wir ja eigentlich. Wir wollen ja trotzdem unseren Job machen. Wir haben ja Spaß an den Sachen, die wir machen. Aber wir wollen ja einfach auch ein bisschen mehr Zeit wieder für Freizeit haben. Falls du meine letzte Episode gehört hast, weißt du, ich möchte mehr Freizeit haben. Ich finde das super wichtig. Und dafür müssen wir unser Leben organisieren. Und die Stichworte sind da ganz klar, Zeitplanung, Aufgaben strukturieren und priorisieren. Und so kannst du dir dann Raum für Entspannung, Erholung und eben Pausen oder boxen wie wir auch immer nennen, das nennen wollen, so kannst du dir Zeit schaffen dafür. Wenn du organisierter unterwegs bist, dann hast du zum Beispiel den Vorteil auch, dass du viel mehr den Überblick behältst ganz viele Leute, die so unter Stress stehen, die sind deswegen so gestresst, weil sie so ein bisschen das Gefühl haben, ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe nicht mehr alle Bälle in, in den Händen. Ich, das mit dem Jonglieren klappt nicht mehr so gut mit zehn Bällen. Da fällt ständig einer runter, aber ich weiß nicht welcher. Und das ist, das ist das, wenn wir uns besser organisieren, dann haben wir einen besseren Überblick. Und das vermeidet zusätzlichen Druck und das vermeidet auch so einen Last-Minute-Stress, weil uns die Sachen einfach nicht mehr runterfallen. Es Kann uns aber auch dabei helfen, dass wenn wir unseren Alltag besser strukturiert haben und wir diese klaren Ziele vor Augen haben, wie wir jetzt eben auch bei Motivation gehört haben, dann fällt es uns viel, viel leichter, konzentriert bei dieser einen Sache zu bleiben, bei der wir sagen, das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt wichtig für den Moment und das ist auch wichtig für meine Zielerreichung. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich, ich will mehr Freizeit haben, und dafür muss ich halt einfach ein bisschen konzentrierter auch an meiner, an meinem Daily-Job dranbleiben, die Aufgabenstellung, die ich da habe, schneller abarbeiten, um dann entspannter zu sein. Und wenn wir mal ehrlich sind, oft sind wir ja einfach nicht mehr konzentriert bei der Sache. Wir machen tausend Sachen nebenbei, googeln hier mal was, gucken da mal auf Facebook oder wo auch immer wo wir uns rumtreiben und dann verduddeln wir unsere Zeit so. Und wenn wir da ein bisschen strukturierter unterwegs sind, dann können wir die Zeit viel effektiver nutzen und einfach auch mehr in kürzerer Zeit erreichen. Und das wiederum senkt unseren Stresslevel. Und das tut uns natürlich auch mit der der mentalen Gesundheit gut. Wenn wenn wir strukturierten Tagesablauf haben, dann wissen wir halt auch, was heute noch so auf uns zukommt. Und wir fühlen uns auch nicht so überfordert oder auch so total gehetzt. Und wir haben auch nicht mehr Angst, dass uns was runterfällt, sondern wir haben dann das Gefühl der Kontrolle. Und das ist durch wahnsinnig viele Studien belegt, dass wir, sobald wir das Gefühl der Kontrolle haben, wir stressfreier sind und dann auch wieder zufriedener werden können. Und ja, effektive Organisation, du, da gibt so viele Techniken, die da, die wir da anwenden können. Also wenn du mir da ein Feedback geben willst, wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, schreib es mir in Spotify. In Spotify <lacht> schreib es mir in Spotify. Ähm, To-Do-Listen, Kalender organisieren, Tagesorganisation, Wochenorganisation, Routinen. Das sind alles so Themen, die genau zu diesem Thema gehören. Also nochmal zusammenfassend: eine gute Orga ist ein echt wirkungsvolles Mittel, um Stress im Alltag zu reduzieren wenn wir unsere Zeit gut einteilen, wenn wir unsere Aufgaben sorgfältig planen, dann schaffen wir uns einfach mehr Raum für Entspannung. Und das ist das, was die meisten von uns wollen. Ansatzpunkt Nummer drei, das ist die Ernährung. Und zwar in der Tat, weil auch unsere Ernährung unseren Stress verstärken kann. Das hast du alles schon mal gehört. Ne? Eine gesunde Ernährung ist einfach von großer Bedeutung für unser Wohlbefinden. Ich sage ja immer ganz gern, wir sind, was wir essen. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, das ist mehr als so eine Plattitüde, sondern all diese Nährstoffe, die wir aufnehmen, das sind die Bausteine, die uns dann späterum wieder aufbauen. Also Ernährung hat schon einen wahnsinnigen Einfluss darauf, wie wir uns körperlich fühlen, aber auch was mental bei uns abgeht. Und gerade wenn wir gestresst sind, dann kann die richtige Ernährung einen echt entscheidenden Einfluss auf unser Stresslevel haben. Es gibt bestimmte Lebensmittel, die haben eine beruhigende Wirkung auf uns. Es gibt Lebensmittel, die lindern unsere Stresssymptome. Und umgekehrt ist es so, dass wenn wir uns dann auch noch falsch ernähren, dass der Stress auch noch verstärkt wird. Das Prinzip ist ja einfach. Stress ist einfach eine enorme Belastung für unseren Körper. Und in diesen Situationen schaltet da immer so ein bisschen unser Stammhirn an. Das spricht dann lauter und unser Stammhirn ist wirklich sehr basic. Das sagt: Ich muss hier überleben. Ich brauche viele Nährstoffe. Ich brauche super viel Energie. Und das ist genau das, was dann am lautesten streit, wenn du wenn du unter Stress stehst. Das heißt, in stressigen Momenten neigst du vielleicht dazu, zu ungesunden Snacks zu greifen, zum Fast Food, weil das einfach schnell verfügbar ist und auch so ein bisschen suggeriert, ah, das gibt mir Trost, ne, ich gönne mir was. Das Doofe ist nur, dass diese Art der Ernährung meist einfach leere Kalorien liefert. Die, also leere Kalorien bedeutet, die haben keinen Nährwert. Diese Nahrungsmittel, die geben uns, die geben uns keine ähm, Sachen, die unser Körper wirklich braucht, wie 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 Mikronährstoffe oder die richtigen Makros im richtigen Anteil. Und es ist ja eher so, dass wenn wir zu Fastfood greifen, dass da super viel Zucker drin ist, dass da viel Fette drin sind, viele Salze. Und das fü- führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel einfach zu Blutzuckerspiegel rapide ansteigt. Das hast du alles auch schon mal gehört, aber vergegenwärtige es dir nochmal. Ne? Der Blutzuckerspiegel steigt an, der fällt auch super schnell wieder ab und dann bist du in diesem Teufelskreislauf drin, dann bist du in diesem Blutzucker-Rollercoaster. Und das setzt dich dann noch mehr unter Druck. Du wirst müde, du bist unkonzentriert oder erlebst einfach noch Heißhungerattacken, die das alles noch mal weiter befeuern. Und das sind alles Symptome einer unausgeglichenen Blutzuckerregulation, weil du im Stress zu ungesundem Essen greifst. Total simpel irgendwie, ne aber das muss man sich vergegenwärtigen. Und das fällt dir natürlich in dem Moment, wo du mega im Stress bist, fällt dir das auch nicht ein. Und das ist auch menschlich und das ist auch normal. Deswegen dürfen wir da auch mit so Strategien arbeiten. Hey, wie kann ich das dann ein bisschen besser in, in den Griff kriegen? Wie kann ich denn aus zehn Situationen im Laufe des Tages, wo es nicht so cool läuft, eine Situation verbessern? Ne? Also dieses, dieses typische... Immer wenn ich dann nach der Arbeit beim Bäcker vorbeilaufe, riecht es dort so lecker und ich greife immer zum, zum Kaffeestückchen. Da vielleicht eine andere Strategie parat haben, dass du erst gar nicht beim Bäcker vorbeikommst oder dass du kein Geld einstecken hast. Na naja, gut, das ist jetzt mit Smartphone doof, dann kann man ja auch so schnell bezahlen. Aber eine Strategie, die dir hilft, dass du eben nicht dich verleiten lässt, dazu zu greifen. Ja. Und umgekehrt, es gibt halt auch ein Lebensmittel, die dir helfen können, dass du dein Hirn zum Beispiel in stressigen Zeiten unterstützen kannst. Da gibt es so Sachen wie Lebensmittel mit hohem Omega-3-Fettsäurengehalt. Das ist so so Lebensmittel wie Lachs, Walnüsse. Die sind dafür bekannt, dass sie das Stresshormon Cortisol senken können und wirken auch parallel noch entzündungshemmend. Das entstresst unseren Körper. Oder grünes Blattgemüse, Spinat oder Brokkoli so als Beispiel, enthalten einfach super viele Nährstoffe, die dem Körper helfen, Stress zu regulieren. Und dann haben wir noch gar nicht über ähm, die richtige ähm, Bewässerung gesprochen. ja. Auch ausreichend zu trinken im Laufe des Tages ist wahnsinnig w- wichtig, ne? weil da Giftstoffe aus dem Körper gespült werden. Dein gesamter Organismus, die Signale bekommt, hey, hier kümmert sich jemand, hier habe ich ausreichend Wasser, ich kann arbeiten. Oftmals liegt es bei vielen Menschen daran, dass sie im Laufe des Tages einfach zu wenig trinken, also nicht so auf ihre zwei Liter plus minus kommen. Lass das mal sacken. Es ist so, und das ist nochmal zusammenfassend für den Blog, eine gesunde Ernährungsweise hat einen super starken Einfluss auf deinen Umgang mit Stress. Und wenn du bewusst auf eine ausgeglichenere, Ernährung achtest, ein bisschen darauf, dass das, was du isst, auch wirklich nahrhaft ist und du Strategien für dich entwickelst, wie du ungesunden Versuchungen widerstehen kannst, dann kannst du sehr, sehr schnell nicht nur deine körperliche Gesundheit verbessern, sondern eben auch deine mentale Gesundheit. Und das ist auch eine Basis für ein gesundes und ein gelungenes Stressmanagement. Ansatzpunkt Nummer vier. Das ist der Punkt Bewegung. Bewegung hilft uns, akuten Stress Stress zu reduzieren. Du hörst das von uns oft, dass wir sagen, Stressabbau kommt vor Entspannung und Stressabbau erreichst du durch Bewegung. Und Bewegung hat noch den weiteren Vorteil, dass sie langfristig einfach allgemein deine Gesundheit fördert. Und dazu gibt es zahlreiche wissenschaftliche Studien, die das belegen, dass körperliche Aktivitäten wirklich positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Nicht umsonst ist es so, dass jemand, der in Therapie ist, zum Beispiel wegen einer psychischen Erkrankung wie Depression, das allererste, was die dort machen, oder eine der ersten wichtigen Sachen, ist es, regelmäßig sich sportlich zu betätigen. Ähm, Es gibt da... Nachweise, dass die kognitive Leistungsfähigkeit gesteigert wird, wenn wir Sport machen. Es gibt Nachweise, dass wir viel leichter abschalten können, wenn wir Sport gemacht haben. Also da gibt es ganz, ganz viele Nachweise. Und da gibt es auch ganz viele Gründe, warum das so ist. Einer der Gründe ist zum Beispiel, dass wenn wir uns bewegen, schüttet unser Körper Endorphine aus. Die sind auch so ein bisschen alltagstauglich bekannt als Glückshormone. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass diese Hormone dafür sorgen, dass wir uns nach dem Sport oder nach einer anderen anstrengenden körperlichen Betätigung, dass wir uns da einfach entspannter fühlen, dass wir uns glücklicher fühlen. Die haben eine stressreduzierende Wirkung und ja, auch dazu gibt es Studien, dass Angstgefühle dadurch gelindert werden können. Also auch hier wieder, wir haben nicht nur diese positive Auswirkung auf unseren Körper, sondern wir haben auch die positive Auswirkung auf unser Gehirn. Also von daher nochmal der Appell, Bewegung ist wirklich eine äußerst effektive Methode, um deinen akuten Stress zu reduzieren und gleichzeitig deine langfristige Gesundheit zu unterstützen und zu fördern. Durch die hormonelle Veränderung, zum Beispiel die Ausschüttung von Endorphinen, kannst du sicher sein, dass du positivere Gefühle spürst und dass negative Emotionen auch gelindert werden können. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu den Personen hör, gehörst, die sagen, ja, stimmt, da habe ich ein Thema, dann ja, wie wäre es, wenn du das neue Jahr 2024 damit startest, dass du so ein klein bisschen Bewegung in deinen Alltag integrierst. Ansatzpunkt Nummer 5. Auszeiten. Auszeiten, um deinen Stress wirklich effektiv abzubauen. Wir hatten es gerade eben schon, Die unsere heutige Zeit wird immer schnelllebiger. Die ist hektisch, die ist stressig. Und deswegen ist es einfach unsere Pflicht, regelmäßig eine Auszeit zu nehmen. Und viele, weiß ich, die können mit dem Wort Pausen nichts anfangen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber Pausen sind irgendwie sowas von negativ belegt. Pausen, denken immer die Menschen, die schneidet man sich so aus den Rippen. Und Pausen sind, sind, so, sind so tote Zeit und die darf man eigentlich nur kurz machen. Ganz wichtiger Appell an der Stelle, Pausen sind notwendig, um Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen, also um um dich auch wieder zu regulieren, um gesund zu bleiben. Nenn es vielleicht dann lieber, wenn du mit dem Thema Pause oder mit dem Wort Pause ein Problem hast, nenn es lieber Boxenstopp, wie das Auto, was äh, hier Formel 1 fährt, das braucht den Boxenstopp, weil ansonsten wird der Typ nicht äh, aufs Treppchen steigen auf Platz Nummer 1, wenn der den Boxenstopp nicht einlegt und so ist es mit uns auch. Wenn wir hohe Arbeitsbelastung haben, wenn wir persönliche Probleme haben, wenn wir einfach Dauerdruck haben durch den Job zum Beispiel, dann haben wir super negative Auswirkungen auf unseren gesamten Organismus. Das spürst du dann vielleicht mit körperlichen Beschwerden, hast vielleicht Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, aber vielleicht spürst du es auch schon krasser, ne, dass, du, dass du depressive Episoden hast, dass du Angstzustände hast Und auch genau aus diesem Grund ist es so wichtig, ganz bewusst sich Zeit zu nehmen, dass du entspannen kannst, dass du den Akku wieder auflädst, dass du dich regenerierst. Und das können so ganz kleine Sachen sein. Auszeiten vom Alltagsstress. Das hört sich immer so super banal an. Die kurze Pause im Büro, mal rausgehen, spazieren gehen. Fünf Minuten an der frischen Luft helfen schon. Ähm, Mal fünf Minuten eben nicht in die äh, in den Rechner reingucken sondern mal lieber aus dem Fenster rausgucken und eine Tasse Tee dabei trinken äh, ein, ein Lied einmal deinen Lieblingssong hören der F- Lieder gehen ja meist so drei vier Minuten lang ja. abschalten Mal zur Ruhe kommen, mal dich mit Dingen beschäftigen, die dir Freude bereiten, die dich entspannen. Und das kann ja alles Mögliche sein. Ne? Der eine sagt, boah, bei mir ist es Sport. Der andere sagt, ich liebe es, Musik zu hören. Der andere sagt, ich liebe es, zu musi- musizieren. Der Nächste sagt, nee, so ein Hobby wie Malen, das bringt mich runter. Der Nächste sagt, ich muss an die frische Luft. Also weißt du, das ist ja auch so individuell. Guck da mal drauf, was ist bei dir? Das Ding, was dich auflädt, was ist dein persönlicher Boxenstopp? Und nimm das mit, dass ähm, dein Körper das braucht zur Erholung und zu, zum, zur Regeneration. Und auch da gibt es Studien, ne? wenn du regelmäßig Pausen machst, dann erholt sich dein Körper schneller vom alltäglichen Stress, Immunsystem wird gestärkt, die Konzentrationsfähigkeit wird verbessert und, und, und. Also, denk mal darüber nach, wenn das so ein Punkt ist bei dir, wie kannst du mehr Auszeit in deinen 2024 reinbringen? <lacht> Ansatzpunkt Nummer 6, das sind Beziehungen. Und Beziehungen, das kann so in zweierlei Richtungen gehen. Beziehungen sind ja ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens und können uns sowohl Freude als auch Stress bereiten. Beziehungen können oft oft auch wirklich der Auslöser für stressige Situationen und Konflikte sein. Und da gibt es wahnsinnig viele Gründe. Auch das ist wieder so individuell. Nummer mal ein Beispiel: So ein häufiger Auslöser von Stress in Beziehungen ist einfach die Kommunikation. Oder anders oder besser gesagt, ne, das Fehlen einer effektiven Kommunikation. Das ist so dieses Ding: So der Ton macht die Musik. Wenn in der Partnerschaft nicht offen miteinander gesprochen wird, wenn Bedürfnisse nicht klar kommuniziert werden, Mann, 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 dann führt das zu so großen Missverständnissen. Das kann Spannung aufbauen, die dann immer, immer größer wird, bis sie irgendwann explodiert und dieses, dieses Gefühl, in so einer Beziehung zu leben, wo du eben dir die ganze Zeit denkst, hey, hier versteht mich doch keine Sau. <lacht> Dann kann das frustrierend sein. Dann kann das deinen Stresspegel erhöhen. Das kann aber auch ganz stark, das haben wir auch super oft bei Coachings, beim Thema Erwartungshaltung liegen. Oh Mann, Erwartung, das da könnte ich eine Stunde drüber reden. Weißt ja, jeder Mensch bringt so eine eigene Vorstellung davon mit, wie er sich Dinge wünscht, was er sich so vorstellt, was so seine Erwartung ist. Aber diese Erwartungen müssen bei deinem Gegenüber, können die ganz anders aussehen? Da können die vielleicht nicht übereinstimmen, da können die unklar bleiben. Und ey, dieses Ding, dieser Gap zwischen Erwartung und der Realität, das kann so, so ein großer Stressbetreiber sein. Also das ist auch so ein Punkt, wo man ganz gezielt draufschauen kann, Wie bin ich denn in meiner Kommunikation? Wie läuft denn meine Beziehung zu den Menschen, die mir wichtig sind? Vielleicht auch mal zu gucken, welche Menschen habe ich denn, die mir gar nicht gut tun? Das haben wir ja auch ganz oft. Da mal auszusortieren und für dich selbst mal zu gucken, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut Und vielleicht auch mal auszusieben. Kann ja auch so ein schöner Start in 2024 sein, mal genau drauf zu gucken, wer ist denn hier in dem Töpfchen? Die sind mir super, super wichtig und das sind meine Energiegeber. Und wer gehört denn in das andere Töpfchen, ähm, wo du vielleicht sagst, na ja gut, da machen wir mal ein bisschen die Bremse rein. ne Muss man vielleicht nicht einmal die Woche sehen. Einmal im Monat reicht, ne (lacht) um da mit vielleicht negativen, Energien besser klarzukommen, ja, weil da Menschen sind, die dich einfach runterziehen, die wenn du da von von von, von einem Treffen mit so einer Person kommst, ähm, bist du mehr bist du mehr selbst gestresst, als dir das gut getan hat, ne? Das kannst kann man sich mal so ein bisschen angucken, kann überlegen, wer, wer gehört denn in welchen Topf da rein. Also, da auch zusammenfassend, ja, Beziehungen können definitiv ein Auslöser für Stress sein aber andersrum gesehen sind Beziehungen so so wichtig, wenn wir gute Menschen haben, die uns gut aufladen, die ein gutes soziales Netz für uns bringen. Die sind so wichtig, dass sie uns helfen, uns zu, zu regulieren und dass sie äh, uns helfen, mit unserem Stress besser umzugehen. Dass die uns, weißt du, das sind die Menschen, die bringen uns mal zum Lachen. Das sind die, wenn du einen Tag hattest, dann tauschst du dich mit so einer Person aus und dann dann danach Denkst du dir, ach, warum habe ich mir eben so einen Kopf gemacht? Dann lachst du drüber, dann denkst du dir, ja komm ey, es wird ja alles auch nur halb so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Nee, heiß gegessen, wie es gekocht wird, so rum. Also Beziehungen, da darf man mal ganz genau drauf schauen und für sich selbst so ein bisschen rausfiltern, ist das gut oder schlecht. Ja, und der letzte Ansatzpunkt, der zu unserer Antistressformel gehört, das ist das Thema Emotion. Emotion und Mindset. Emotion spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle bei der Bewältigung von Stress. Und das ist es ja, dass wir oftmals rational so genau wissen, oh, ja, das und das ist uns wichtig. Und dann kretschen uns aber die Emotionen rein. Und negative Emotionen, sowas wie Ärger oder Frustration, das sind so Dinge, boah, die können unseren Stress enorm befeuern. Und da kommen wir nicht an einer rationalen mit einer Art rationalen Herangehensweise ran, ne, weil das, ist, das läuft einfach auf einer anderen Ebene ab. Wenn wir es mal ganz platt machen wollen, rational, alles im Kopf, äh, emotional, das läuft im Bauch ab. Und du kannst die Kopfsachen nicht mit dem Bauch alleine klären und umgekehrt auch nicht. Und deswegen ist es so schön, bei bei Emotionen da auch mal drauf zu gucken, hey, wie ist es denn in, was, was geht denn in deinem Bauch ab? Ja, was, was fühlst du denn da? Ähm, wie, was ist das überhaupt für eine Emotion, die gerade da ist? Erstmal bewusst wahrnehmen, bin ich überhaupt, also bin ich geärgert, bin ich gerade voll, ärgere ich mich gerade voll, bin ich gerade voll frustriert. Ähm, das mal auch so ein bisschen zu identifizieren, was ist denn da? Um dann zu sagen, es gibt ja auch so positive Gefühle, die wir dagegen lenken können, Gelassenheit, Optimismus, was kann ich dagegen steuern? Und da kommen wir auch wieder, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, zum Thema Mindset. Unser, unser Mindset, also unser Denkmuster beeinflusst maßgeblich unsere Reaktion auf eine stressige Situation. Wenn wir zum Beispiel davon überzeugt sind, dass wir jede Herausforderung irgendwie meistern können, dann werden wir weniger Druck haben. Umgekehrt, wenn wir denken, ach du grüne Neune, das jetzt auch noch und das ist unüberwindbar und das werde ich nie schaffen und ich werde hier immer scheitern, dann setzen wir uns halt noch weiter selbst unter Druck und fühlen uns total hilflos gegenüber dem Stress. Und deswegen ist es so wichtig, an diesem guten, effektiven Mindset zu arbeiten. Also, dass wir lernen, unseren, Dia- unseren inneren Dialog so mitzusteuern, also erstmal wahrzunehmen, weil bei vielen läuft er einfach so ganz ungesteuert im Hintergrund ab, wie so ein Grundrauschen erst mal wahrnehmen und dann gegebenenfalls umzuformulieren. Und ja, wir reden hier nicht über, ja, wir, wir sagen uns einfach ab sofort immer, ich schaffe das und dann schaffe ich das auch. Das ist natürlich Quatsch. Sondern wir müssen uns mal genau anhören, was boykottiert uns? Wo kommt das her? Und was können wir uns als positiven Satz sagen, was wir uns aber auch selbst abnehmen, was wir uns glauben, ja? Wenn du zum Beispiel jemand bist, der oftmals sich so im Hintergrund sagt, boah, das, das schaffe ich einfach nicht, dann könnte dir so ein Satz helfen, aber auch das ist wieder total individuell. Hey, ich gebe einfach mein Bestes. ja Ich gebe mein Bestes und das muss einfach reichen. Aber das ist alles, was ich geben kann und daraus kann ich lernen. ja also Und das ist jetzt nur ein Beispiel, das kann auf dich überhaupt nicht passen. Aber auf den, den anderen, der heute Abend zuhört, vielleicht total. ja. Und das ist was, das arbeitet man natürlich dann auch ähm, im individuellen Bereich dann aus. Also, Emotionen, ein Riesending, gerade im Bereich äh, Stress, Stressbewältigung. Und da gibt es auch super viele Techniken. Ne? Ich komm nochmal mal drauf zurück, das klären wir nicht im Kopf. Da ist der Typ, der jetzt sagt, und ich fange jetzt mit Organisation an. Wenn es immer bei dir um Emotionen geht, dann wird dir Organisation als Teil der Antistressformel nicht helfen, sondern dann wird es eher darum gehen, wie kriegst du diese Emotionen, wie kannst du mit diesen Emotionen arbeiten. Da sind wir dann zum Beispiel im Bereich Mentaltraining, weil wir dann mit inneren Bildern zum Beispiel arbeiten, weil wir dann vielleicht aber auch mit einer Entspannungsübung super gut arbeiten können, weil wir vielleicht mit einer Atemtechnik gut arbeiten können. Ne? Also da dann Wege zu finden, erstmal so das Mentale zu beruhigen und eine innere Balance herzustellen, so, um dann an, an, an der Emotion auch wirklich arbeiten zu können. Das waren unsere sieben Punkte. Das war die Anti-Stress-Formel. Ich weiß gar nicht, wie, wie lange ich jetzt schon wieder geredet habe. Heute hat es ein bisschen länger gedauert. Aber mir war es wichtig, dir das nochmal rüberzubringen. Es gibt nicht diese eine Formel gegen Stress. Es gibt nicht diese eine Pille gegen Stress. Ähm, das, was was wir als Anti-Stress-Formel zusammengestellt haben, ist eben eine eine Formel aus ganz, ganz vielen Faktoren, die... Entweder alle zusammenwirken können oder eben einer der Faktoren, der dich heute zum Beispiel total angesprungen hat, bei dem du sagst, ja, stimmt, da ist was, das liegt bei mir total im Argen. Und und das ist das Schöne, so wird dann aus der Formel doch etwas, was dir helfen kann, weil du da anfangen kannst mit zu arbeiten. Also entweder ist es alles. Und du pickst dir eins nach dem anderen raus und schaust, wo kannst du ansetzen, wo kannst du Stück was Stück für Stück was zu verändern. Aber vielleicht ist es auch diese eine Sache, die dir helfen kann, dass du dein Stresslevel, und wenn es nur um ein Prozent ist, reduzieren kannst. Also und heute ein großer Rundumschlag, die Antistressformel. Es waren sieben Faktoren, sieben Ansatzpunkte. Motivation als Basis für Verhaltensänderung. Organisation, um Stress Zu reduzieren, Ernährung, Bewegung, die Auszeiten, die Beziehungen und die Emotionen. Das waren die sieben Sachen, die wir uns angeguckt haben. Und wenn du uns jetzt entweder schon lange folgst oder länger dabei bleibst, also beides freut mich natürlich, dann wirst du feststellen, dass wir genau mit diesen sieben Faktoren auch immer wieder arbeiten. Ja, ähm, Du findest das bei uns in den Videos, in den Podcasts, äh, in unseren Blogartikeln. Ähm, es wäre schön, wenn du uns auf Instagram folgst oder ähm, auf einem anderen sozialen Kanal. Da picken wir genauso Sachen immer mal wieder raus. Und allerletzter ähm, Appell für diese Episode. Nutze die Spotify-Umfrage. Wenn du Bock hast, uns mitzuteilen, worüber du mehr hören möchtest, dann mach das jetzt. Ich sage, danke fürs Zuhören. Das war's für heute von deiner Lea. Bis dann. Ciao.